0: Ahí no puedes escribirte, te comunicas con nosotros o llamando directamente aquí al estudio de Z93-6220937. Los que están fuera de Puerto Rico, 787-6220937. 6220937 para ti, estamos activos. Oye, el corral está encendido. Hay gente de Panamá por ahí. De Panamá. Mira, saludos desde Panamá City Lo sigo con la vida. Estamos activos ahí. Está caliente, oye. está caliente Panamá. Hay mucha manifestación allá, eh, manifestaciones en Panamá. La gente está en la calle, está en la calle la cosa. Vamos sí, a ver. Está pues Dios yo allí, bendiga por... esa tierra que tiene un palante ahí amén, con las dos manos. Amén, Vamos
1: Bebé Maldonado. Bueno, vamos a dos temas interesantes. Vamos a hacerlo de manera rápida porque tenemos a dos personas importantes que vamos a entrevistar. Eh, no es un secreto, gente, que la ola del COVID pudiera aumentar a causa de muchos eventos que se están dando, sobre todo en el mes de julio. Ustedes saben que en el verano pues, se hace mucha actividad multitudinaria. Eh, Funcionarios advierten también que los síntomas del COVID pudieran estar cambiando. ¿Cómo? Para eso tengo a la doctora en línea. Ella se llama Iris Cardona. Buenas tardes, Iris.
0: Bienvenida, Iris. A la buenas buenas tardes.
2: tardes. Muchas gracias eh, por la invitación. Buenas tardes a todos.
1: Iris, eh, como mencioné ahorita, eh, aparentemente hay un alza del COVID hay síntomas que han cambiado ya no solamente es tos y fiebre, hay algo más, Hablamos un poquito sobre este tema, por favor
2: Sí, bueno tenemos, eh, no es secreto realmente desde marzo llevamos una oleada provocada por la variante Omicron del SARS-CoV-2, actualmente tenemos 130 días en esa oleada donde la tasa de positividad es, sigue oscilando eh, entre 25% y 35% alcanzan, no, yo creo que los niveles más altos en estos días. Eh, ahora mismo estamos en 35% de positividad. Eh, no obstante, otros parámetros pues más o menos se, se mantienen estables. Esto es provocado, recuerden que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene la capacidad de mutar, y han aparecido variantes y ahora el nuevo término es subvariantes. Dentro de esta variante Omicron cambian eh, algunas, algunos puntos que se llaman mutaciones y le da otras características al virus. Entre ellas, hacerlo más contagioso. Estamos hablando específicamente de las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5 que están circulando en <risa> estado ¿Así que Unidos se llama ahora?
0: 4, ¿Así que se llaman BA? BA.4.
2: B, de, sí, B, A4, B, A5. Hace unos meses tuvimos BA A2, ba A2.12. Eh, Estos se le dan, ¿verdad? son unos números que dan los científicos de acuerdo a, a cómo se identifica eh, en la vigilancia genómica, o sea, que miran las mutaciones genéticas que el virus presenta. Está circulando con predominancia en todo el este de Estados Unidos la BA4 y la BA5. Y Puerto Rico, pues ya tenemos con esas dos, tenemos eh, la mitad o un poco más
1: de la mitad de todas las, las
2: cepas que se están secuenciando, están siendo BA4 o BA5.
1: Doctora, cuando me Esto hablan. Trae. Ay, perdona que le interrumpa. Cuando me hablan sí. de, de cambios en, lo, en, ¿verdad? en los síntomas, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, recuerden que el COVID daba fiebre, sigue dando ¿verdad? en algunos casos fiebre y síntomas predominantemente respiratorios. Ahora se está viendo, con Omicron específicamente, eh, más síntomas de tipo gastrointestinales, mm. síntomas sistémicos de cansancio. No todos los pacientes están presentando igual. Y lo otro que se está eh, viendo, quizás con un poco más eh, de prominencia, es que tenemos pacientes que se están reinfectando se dice que este Omicron te pudo haber dado en diciembre, enero, y ahora podrías tenerlo de nuevo.
0: Yo conozco personas Porque que le la... han dado hasta cuatro veces con tu vacuna. Sí.
2: Bueno, eso puede pasar. Eso no es lo común. No es lo común. Son son casos más raros. Pero eh, est, est, eh, la persona que le dio la cepa original a principios de la epidemia o le dio allá en los meses de noviembre, y diciembre podrían experimentar, o sea, reinfectarse con esta Omicron? Particularmente si es ba 5
0: okay.
2: Los casos eh, empezaron a, ¿verdad? Aunque se han mantenido, es como un aumento que no es exponencial, a diferencia de lo que se veía el año pasado cada vez que viene una variante nueva. Este es más, más sosegado, pero persistente. Llevamos 130 días con una positividad, cercana al entre 25% y el 30%, eso es muchísimo. Eh, hemos podido controlar la cantidad de personas que tienen problemas y llegan al hospital. Eh, incluso la mortalidad no es tan alta como lo que vimos en el mes de febrero. ¿De cuánto ¿De cu estamos ahora eso, mismo? Bueno, el, el, el promedio de muertes, ¿verdad?, entre 5 y 7 eh, defunciones que se notifican. Hemos tenido días que sobrepasan las 10. Pero si nos remontamos al pasado, tuvimos días de sobre 25, 30 sí, muertos. Reguelo, Este, O sea que eso no es que no exista, hemos podido, lo estamos como aguantando, estamos empujando para aguantar.
0: Sí, pero se y ha mantenido mensaje, persistente.
2: Pero persiste, o sea, el COVID no se ha ido, eh, circula entre nosotros, todos tenemos riesgo, unos más que a otros, de acuerdo a las actividades que usted decida participar. Y ahí es que viene el mensaje.
0: Doctora, está y, probado. Sí. Y perdona que le interrumpa, tenemos la situación también del virus, ¿verdad? De la viruela del mono. Eh, más todavía no hemos podido salir de la pandemia, ¿verdad? Por el COVID-19. Eh, le pregunto, ¿posiblemente nos enfrentamos a un posible lockdown?
2: No, en este momento yo, yo no creo. Los casos están aumentando a nivel mundial, pero como les digo, la presentación es distinta y la, la eh, disponibilidad de tratamientos e intervenciones tempranas que hace dos años no habían, modifican eso los lockdowns en un momento dado eh, se llaman eh, una porque todo se desconocía, no había alternativas de tratamiento y en muchos países del mundo el, los sistemas ¿verdad? de atención de salud eh, se vieron gravemente afectados y en algunos casos colapsaron al punto que no podían atender los pacientes y tenían que tomar una decisiones difíciles. Puerto Rico no ha vivido eso, gracias a Dios y a los esfuerzos iniciales de estos lockdowns y todas las restricciones. Eh, ahora, con la mayoría de la población alcanzada con la vacuna, tenemos cierta protección, pero eh, eso hay que reforzarlo. Okay. Este mensaje yo quiero que todo el mundo lo entienda. Usted se vacunó con dos dosis de la vacuna, pero han pasado más de cinco o seis meses ya a usted le toca una dosis de refuerzo. Usted tiene más de cincuenta años eh, o tiene su nivel, su sistema inmunológico comprometido, comprometido por la razón que sea, tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias, ciertas medicinas y usted tiene tres dosis, pero ya han pasado cuatro meses le toca una cuarta dosis
1: y como siempre hemos dicho sí. doctora la, la salvación sí. es individual. individual estamos cortitas de tiempo doctora gracias por estar con nosotros la doctora Iris gracias Cardona eh, vamos con, por otra parte para complicar más la cosa <risa> escasez de técnicos de sala de operaciones complica el panorama en el centro médico se han dado muchas noticias, hay unas que pues yo no me cuesta creerlas, pero para eso tenemos también aquí al director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos, él se llama el señor Jorge Mata González. Buenas tardes, bienvenido a la manada de la Z. Saludos, muy
3: buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radios Buenas tardes, bienvenido. Está
0: pompeado Jorge, está
3: pompeado.
1: Hábleme, hábleme claro, como de Country Club o de Parcela Falú, está complicada la cosa, tenemos médicos, ¿cuál es el panorama real? ¿Qué hay ahora mismo en Puerto Rico sobre este tema? Sí, estamos en una semana complicada
3: en Centro Médico, mayormente porque es una semana que tuvimos dos días de fiesta, eh, y cuando ocurren estas situaciones, pues llegan más, más casos a, al Centro Médico, eh, porque muchos médicos de, de la periferia, de hospitales eh, eh, de Puerto Rico, se van de vacaciones. Eh, se esto, me van para el clima ah, en July, para allá. Sí, están por allá. Se van para <risa> va pa el crimen en July, este... Básicamente esto es lo que causa, pues que lleguen más casos. Este año en particular, pues tenemos una situación de falta de estos técnicos de sala de operaciones. Eh, mayormente esto se está dando luego de la pandemia porque muchos técnicos no están estudiando esto. Eh, no hay en el mercado, hay bien pocos de este personal y estamos viendo en el centro médico pues esa, esa situación. Eh, esto no le quita que los pacientes se vayan a, a hospitalizar, o sea, si usted llega hoy, eh, a nuestra sala de emergencia y requiere una operación, pues se le va a hacer la operación. Obviamente, eh, no, primero se ven los casos que tengan emergencias debido a muerte. Se está hablando y pues... de, de
1: cancelaciones de cirugía y de especialistas y demás. O sea, hay una, una alta queja sobre eso. ¿Esto es real también?
3: Yo no quisiera hablar de cancelaciones, porque no son cancelaciones, porque todos los casos se van a hacer. Es que básicamente. Se, se, se le da una prioridad. Los casos que son de emergencia, ejemplo, que llega una persona luego de un, un accidente de tránsito o un uh -huh. tiro o algo así. Claro, hay que entenderlo. Casos siempre, primero, o sea, Prioridad, siempre. prioridad,
0: prioridades.
3: Y, y, y si a eso le sumamos que vemos más casos de, que lo normal, pues obviamente pues hay una tendencia a que los casos se tarden un poquito más en operarse. Y en adición a eso, pues también con escasez real, porque no podemos no podemos tapar el cielo con la mano. Hay una una escasez real de estos profesionales de la salud eh, y estamos trabajando fuertemente con eso.
0: Ay, Dios mío. Estamos señor. perdiendo nuestros profesionales de la salud, este Jorge Mata.
3: Sí, llevamos unos añitos eh, que pues hemos visto unas bajas en muchos profesionales de la salud. En eh, médicos, eh, y eso se ha reseñado por mucho, muchos sitios eh, Y ahora pues estamos viendo la falta de estos técnicos De sala de emergencia, de sala de operaciones este Técnicos de, de ortopedia eh, y, y pues eh, tenemos que convertirnos nosotros en centro médico como, como el un, hospital un mensaje para
1: para el pueblo que nos está escuchando ahora mismo que aparte de tener calma que usted le dice a estas personas que pues, yo he escuchado en las redes sociales personas que tienen miedo, leí un comentario ay para Puerto Rico no voy hello pero qué usted no. le puede decir a estas personas
3: bueno, número uno calma eso es lo más importante de todo. Calma, cogen las cosas con calma. Si este, Dios no lo quiera, pues llegan al, al centro médico, cualquier hospital de Puerto Rico, porque nosotros no queremos que la gente se enferme. Queremos una, una población sana. Pero claro. si usted tiene al y llega aquí al centro médico, se va a atender. O sea, con eso, que no le quepa la menor duda, que se van a atender, que disfruten eh, lo que queda de, de la semana. Y, de, ¿Y precaución. Y los, y los conciertos que hay en, en estos días, pero con mucha precaución, eh, porque pues es una realidad que estamos teniendo aquí en el Centro Médico, pero todos los pacientes se van a atender. ¿Cuánto, van...
0: ¿Cuánto licenciado, cuánto se gana un técnico aquí? ¿Cuánto, más o menos?
3: Pero Dependiendo de, del hospital y de institución, para que tenga una idea, una idea, un técnico de sala de operaciones ahora mismo en Centro Médico se está ganando alrededor de 8 dólares, eh, 8.25, 8.50 a la hora. ¿Cuánto? Eso es algo que va ¿cuánto,
1: a cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Páremelo ¿cuánto? ahí, páremelo ¿Cuánto? Ahí, ¿Cuánto ¿Cuánto? Páremelo ahí yo acabo de gastar 2 dólares en una maquinita para comprarme unas galletas y
0: yo acabo de gastar 3 pesos un, en un bombón un
1: técnico de sala quirúrgica por ejemplo
0: 8 pesos de este de licenciado
1: no son
3: salarios competitivos o sea eso es algo que Cuánto ya... usted
0: usted que es el experto cuánto en Estados Unidos por ejemplo ¿cuánto paga una posición como esta?
3: una posición como esta en los estados Unidos podría ganarse entre 20 y 22 dólares ahí está, el problema.
0: Ah, brother. Ahí está el problema ahí está el problema
3: definitivamente ese es el problema y estamos buscando una solución y tenemos una solución bastante cerca. E ejemplo, ¿cuál es? Este equipo hecho. Eh, desde sabíamos que esta situación llevaba eh cojándose eh, hace ya unos meses y pedimos el presu en el presupuesto nuevo que empezó apenas ahora hace dos semanas el primero de julio habíamos pedido dinero adicional para este para estos profesionales de la salud y se nos dio se nos dio el dinero o sea que las próximas semanas todo este personal va a estar recibiendo un aumento no desgraciadamente no vamos a llegar a los 20 dólares este estamos hablando de 11 11 dólares y medio 12 dólares pero de 8 a 11 pues es un buen comienzo.
0: 12, eh, bueno, 12, 12 a 20. Yo, pues, 12, está bien, más un o menos 15, 15, 15, 15, 15, 15. Un, un ¿Y eso y no es, eso 15, 15. Y no llega a 15, no llega a 15. Ese
3: efectivo, o, ojalá ¿cuándo? pudiéramos llegar. Hablando.
0: Cuando, cuando, cuando usted dice que conseguimos ese dinero, ¿quién, ¿quién del el gobierno, alguna este, agencia, como es la vuelta federal? ¿Eso es? federal o qué?
3: No, básicamente cómo funciona esto, pues cuando se cuando se prepara el presupuesto, pues se le pide a OGP, a Fortaleza, a la Junta de Control Fiscal este, el dinero, porque claramente nosotros no lo generamos aquí en el Centro Médico. ¿Eso o sea, es efectivo médico, cuándo, Jorge Mata? ¿Cuándo es? Esto es efectivo primero de julio, o sea, eh, hace dos, tres semanas atrás, los aumentos se van a empezar a ver. Eh, Recuerden que hay un, un trámite administrativo en lo que pues llega... Este, se entra a la cuenta de, de la persona y todas esas cosas claro. los, los, se va a empezar a ver en las próximas semanas o sea, que, pero que es
0: retroactivo y, le van a pagar retroactivo
3: retroactivamente eh, ese personal que ya está trabajando va a empezar a ver eso, esos aumentos en su en, en su cheque alivio, no alivio no nos vamos a quedar ahí ya también se, en en verano ahora el primero se aumentó este, a las enfermeras el salario base eh, porque una ley que también se había firmado pues había entrado en vigor y ya estamos viendo los, los, los aumentos en, en resumen que estamos recibiendo. Para que tengan una idea, la semana pasada entrevistamos 50 personas. Esto no se veía hacía años en Centro Médico de que tuviésemos este, esa cantidad de, de empleados, de esos cuales cogimos ya 20 y vamos a seguir entrevistando. Tenemos alrededor de 100 entrevistas que vamos a hacer la próxima semana porque necesitamos personal de todo tipo, no tan solo de las personas que están en la sala de operaciones sino también en los pisos para poder abrir más camas y poder recibir más pacientes tiempo el tiempo no
1: nos traiciona gracias por toda la información Jorge Mata, director ejecutivo de la administración de servicios médicos en Puerto Rico la manada de la Z, señores
0: gracias licenciado abrazo la
1: siempre
0: gracias por la sintonía